0: Тренд – это ты.
1: Привет! Это подкаст «Тренд – это ты». Здесь мы обсуждаем последние тенденции из мира диджитал, лайфстайл и образования. Наши гости – преподаватели, контент-мейкеры, пиар-специалисты и даже астрологи. Одним словом, настоящие трендсеттеры. И они точно знают, о чем говорят. Меня зовут Мария Рыбалка. Я журналист, СММ-специалист, А теперь и автор подкаста.
0: «Тренд – это ты».
1: Инфлюенсеры за последние два года стали настоящим трендом. Каждый второй развивает свой блог, а количество брендов, готовых к сотрудничеству, только растет. Почему инфлюенс-маркетинг набирает обороты? Как наш выбор стал напрямую зависеть от рекомендаций блогеров? И почему уровень доверия в маленьких блогах значительно выше? Разбираться со всеми этими вопросами мы будем вместе с Ольгой Боярской, маркетологом с пятилетним стажем. Оля, привет! Привет, Привет-привет! Очень рада видеть тебя в качестве гостя.
0: Взаимно, тоже очень рада прийти.
1: Давай начнем наш разговор, и первое, что я хочу попросить тебя сделать, давай на простом языке раскроем для всех такие понятия, как инфлюенсер
0: и инфлюенс-маркетинг. Хороший вопрос, мне кажется, что сейчас под инфлюенсерами каждый понимает свое, но если говорить какими-то простыми формулировками, то инфлюенсер – это человек, у которого есть аудитория и есть влияние на эту аудиторию, и, собственно, отсюда же перевод с английского слова «influence», то есть «влиять». Я считаю, что вообще очень важно привязываться к этому определению, потому что оно раскрывает всю суть того, какой инфлюенс-маркетинг и должен быть. Потому что для многих, это, в принципе, видно сейчас во всех соцсетях, инфлюенсер – это просто какой-то блогер, просто какой-то человек. И даже несмотря на то, что далеко не у всех инфлюенсеров там большая аудитория, количество человек ничего не говорит о том, является ли человек инфлюенсером или нет. Например, там у моего папы в инстаграме 8 тысяч подписчиков, при этом его нельзя назвать инфлюенсером, но он набрал там их, да, самостоятельно, но это вот немного не та история, которая связана с инфлюенс-маркетингом. Вот, я считаю, как-то так. Ну и, соответственно, инфлюенс-маркетинг — это отдельное такое потрясающее направление, не понимаю, почему у многих к нему какое-то отторжение, которое подразумевает работу коммерции или каких-то других направлений с вот этими людьми, которые, в свою очередь, могут предложить брендам собственное влияние, то есть собственный авторитет. Вот, я считаю, что примерно как-то так. Ну, еще же называют инфлюенс-маркетинг маркетингом влияния, потому что
1: по факту посредством воздействия аудитории человеку, который имеет какое-то влияние в социуме, в данном случае в социальных сетях, может оказывать влияние на решение и на... Ну, он может закрывать какие-то потребности аудитории. И тем самым этим и пользуются бренды, которые приходят как раз-таки к инфлюенсеру с запросом, чтобы там прорекламировать или повысить продажи каких-то
0: услуг. Ну, в данном случае, каких-то продуктов. Вот здесь очень такой интересный Хочу привести пример, который я всегда вообще Рассказываю в теме инфлюенс-маркетинга К тому, о чем ты говоришь Это Катя Клэп Несколько лет назад Как это выглядело Она снимала свои видео на YouTube, У нее огромная аудитория подростков Детей и так далее И, конечно, у них у всех Есть большое желание ей подражать Потому что они хотят поближе быть К ней, к ее миру и так далее И все, чтобы она Не показывала, не реализовала, рекламировала подростки вот ее аудитория начинала это перенимать и как раз к ней бренды шли за тем чтобы управлять вот этим покупательским поведением ее аудитории то есть чтобы они выбирали там определенные лайк я помню что она очень долго амбассадорила косметику essence и вот еще какой-то бренд Да, очень часто. да. Вот, и как раз да эти бренды шли к ней чтобы ее аудитория выбирала определенные продукты Поэтому вот, я считаю, что вот этот пример Скотти Клэб за всю историю инфлюенс-маркетинга, по крайней мере, на российском рынке, чуть ли не самый вообще удачный, потому что я помню, какой вообще ну, большой разбой был по поводу того, что она показывала, даже не рекламируя. Вот эти все шапки с пупырками, кольца с крестами, как мы все это покупали постоянно, заказывали тоже.
1: Да, это забавный пример, и реально она была на пике своей популярности как раз-таки вот всю мою подростковую жизнь, я смотрела ее, вот эти веселые пятницы, и мне хотелось, ну там, те же самые постеры, мне хотелось полететь в Нью-Йорк, потому что она постоянно там была, в Лондон, и реально хотелось как будто бы ей подражать, и это было максимально неосознанно.
0: Да, и я думаю, что в этом и суть, что это все происходит неосознанно. То есть сейчас, когда и маркетологи, и сами инфлюенсеры начинают уже открыто говорить про то, что вот такое существует, мы на этом зарабатываем, это наша работа, это не просто какое-то мое хобби. Сейчас люди больше понимают, как это работает, но никуда не уходит вот это влияние все равно. Если мы видим, что... А, там 10 блогеров, которых мы смотрим, прорекламировали вот этот кокосовый скраб. Так или иначе, спустя какое-то время, <laughs> мы придем и купим его обязательно, потому что он просто уже настолько а, намазолит нам глаза. Вот.
1: Ну да, это как, знаешь, с английскими словами. Если тебе слово десять раз вспомнилось во время да. того, как ты его выучила, оно десять раз тебе попалось, ты его запомнил. Так и здесь. Попалось несколько раз какое-то средство или какой-то продукт, ты автоматически приходишь mm-hmm. в магазин и помнишь, что ты видел эту этикетку, ты видел этот логотип, это название, ты его покупаешь, совершенно не осознавая и не понимая, какими принципами
0: ты руководствуешься при совершении этой покупки. Mm-hmm. И вот тут очень интересный момент, что такой сценарий поведения, он вообще никак не имеет ничего общего с тем, если у нас такая потребность купить этот продукт. То есть чисто из-за того, что вот этот продукт там или что-то еще помелькало у нас перед глазами, Мы не соотносим, а нужно ли это нам, а есть ли у нас запрос на этот продукт, а поможет ли он нам, там, хотим ли мы его и так далее. Нет, мы просто идем его покупать, потому что уже хочется сказать, да что ж вы там все такое в нем нашли, давайте я тоже посмотрю. И неважно, с каким чувством мы это покупаем, с агрессией или там с иронией, мы это покупаем, и цель выполнена. Вот.
1: Это 100%.
0: Тренд – это ты.
1: И раз мы уже так глубоко копнули в суть инфлюенс-маркетинга, мне хотелось бы тебя спросить, почему за такое короткое время очень резко увеличилось количество инфлюенсеров на рынке. И теперь почти каждый, второй работает с брендами, обсуждает с ними условия сотрудничества. И по статистике за последние 10 лет он вырос в несколько десятков раз, спрос на это направление, и каждый теперь рубль приносит почти в пять раз больше денег, которые ты вложил. Вот почему это происходит?
0: Я считаю, что здесь такая история э, с двух сторон. Во-первых, огромная конкуренция стала среди брендов. То есть у нас в любой нише существует просто какое-то колоссальное множество э, компаний, выбирая из кого хочешь. Э, и, конечно, спрос на людей, которые будут рекламировать это все, он тоже возрастает, и бренды постоянно находятся в поиске. Вот я за последние несколько дней даже стала замечать, что в Reels появляется все больше роликов, там ищем каких то инфлюенсеров для коллаборации с цветочными, для э, коллаборации с магазином для животных, или что-то еще. То есть дефицит стал теперь в поиски вот этих людей, которые станут лицом бренда, которые прорекламируют, а не наоборот. То есть блогеры не сидят без работы, даже если у них там три подписчиков, четыре подписчиков. Вот. И, конечно, я считаю, что многим просто нравится эта профессия как образ жизни. Тебе присылают посылки, ты постоянно там пробуешь что-то новое, с тобой постоянно сотрудничают. У тебя такая активная, классная жизнь, вот как, ну, условно там из глянца из Эмили в Париже. Ты постоянно куда-то ходишь, у тебя там куча много друзей, таких же инфлюенсеров, таких же блогеров, и многих это просто вдохновляет, многим это нравится, поэтому они тоже вступают вот в ряды людей, которые работают в таком формате. Да, это процентов, потому что как
1: будто бы это все выглядит так легко и просто. Mm-hmm. И людям хочется зайти в эту нишу, совершенно не понимая специфику того, что она из себя представляет. Возможно, из-за этого у людей, кто занимается инфлюенс-маркетингом, кто ищет как раз-таки инфлюенсеров, у них возникают трудности с поиском кадров, потому что очень много людей, кто не совсем понимает, как это устроено, из-за этого возникают проблемы на рынке. Хотя, интересный момент, что сейчас компании вкладывают больше бюджета на инфлюенс-маркетинг, чем, например, даже вкладывают бюджет на телевидение И это вообще какой-то нонсенс, как мне кажется Потому что теперь весь фокус развития идет на социальные сети И люди понимают, что проще купить не какую-то рекламу А проще договориться с инфлюенсерами И устроить полноценное сотрудничество там, На разовой основе, либо в долгосрок
0: Угу. Ну да, сейчас в целом вот эта сила личного бренда, она гораздо сильнее, гораздо мощнее, чем какие-то любые другие каналы. И еще заметно, что для многих компаний, для многих брендов это пока что очень тяжело выходить из привычных сценариев. Да, из разряда, ну давайте попробуем этих ваших инфлюенсеров, что они нам дадут. Вот, поэтому... Конечно, до многих еще это только-только доходит, но я считаю, что это нормальный цикл развития, потому что все-таки в соцсети это уже ни для кого не что-то новое, не какая-то инновация, поэтому, в принципе, логично, что теперь все завязано на таком же человеческом авторитете, только теперь вот в диджитал пространстве, можно так сказать. Тренд – это ты. А вообще, еще забавный
1: момент, что, как показывает практика и статистика, уровень доверия в маленьких блогах значительно выше, и все больше брендов и компаний сотрудничают именно с нано и микроинфлюенсерами, у которых аудитория меньше 100 тысяч человек. Вот хотелось бы услышать твое мнение на этот счет, почему микроблогеры сейчас в тренде и лояльность у них значительно выше.
0: Ну, тут много факторов, которые это объясняют. Во-первых, это, так сказать, инфлюенсеры, которые не избалованы еще предложениями. То есть, когда ты нарастил да, вот эти свои 5000 подписчиков, тебе какой-нибудь за акт пишет, что давайте мы вам пришлем что-нибудь. И такой, боже, да, конечно, давайте. Тебе очень приятно, что тебя наконец заметили, и ты будешь вкладываться в эту рекламу как просто в проект всей своей жизни. Ну, условно. Вот, и, конечно, это... Очень важно то, что они не избалованы и они готовы там больше работать. Когда появляется больше предложений, то человек уже видит, что, ну... И так все хорошо, все идет, все на рельсах, поэтому можно чуть-чуть сбавить обороты, условно. Вот. Ну и во-вторых, то, что у них более лояльная аудитория, потому что микроинфлюенсеры это люди, которые еще не так далеко отошли от ведения своего блога как чисто личной площадки для друзей. Uh-huh. Все привыкли к этому их формату, еще не появилось у них много какого-то коммерческого контента. И, конечно, люди больше смотрят, больше вовлекаются и относятся к рекламным интеграциям как к настоящим рекомендациям. То есть прям с максимальным количеством э, доверия к этому. Здесь вполне логично, что микро- и наноблогеры работают лучше, чем, например, какая-нибудь Оксана Самойлова, у которой как реклама происходит? Просто бренд накопил несколько миллионов, чтобы вложиться в ее вот эту аудиторию. Взяли рекламу, но у нее выборка не такая большая. Она может выбирать чисто там основываясь только на деньгах, кого она будет рекламировать. И да, конечно, у нее, безусловно, есть влияние, но оно немножко по-другому построена. То есть, скорее на охват и на имиджевость, а не на продажи, что актуально каким-то более маленьким брендом. Вот. Ну, в общем, да, я считаю, что вот эти два критерия, они самые важные, и, конечно, первый пункт, он прям очень большой вес имеет. Потому что, да, когда к тебе приходит уже больше предложений, ты относишься к этому тоже, как к своей работе. Но для тебя это уже не такой восторг, не такое событие, и ты... А, меньше какого-то творческого подхода проявляешь, меньше креатива, больше каких-то рутинных вещей, которые у тебя уже отточены. А, вот. а блогеры даже у которых там, не знаю, по 50-100 по тысяч подписчиков, для них это может быть уже просто выполнить по ТЗ. То есть они mm-hmm. очень редко предлагают что-то свое, очень редко тоже вкладываются в то, чтобы хорошо продукт преподнести, и они просто вот им скинули ТЗ, все спасибо. Даже вот с теми брендами, с которыми мы сейчас работаем, э, но ну, эта ситуация просто сплошь рядом, мы договариваемся с инфлюенсером, неважно, какой у него размер, практически все присылают ТЗ, я скажу либо да, либо нет, и работаем. То есть нету никакого инициативы условно, хотя блогер сам в первую очередь понимает, что зайдет его аудитории. Вот, ну не знаю, как у тебя было на опыте, как часто вообще э, люди предлагают что-то свое со своей точки зрения, чтобы улучшить вот эту интеграцию именно для их аудитории, чтобы она сработала?
1: Ну это вообще на самом деле большая редкость, потому что как будто бы я замечаю это даже на себе. Я по большей части подписана на маленькие блоги. И как будто бы тут еще очень важную роль играет, что этот блог напоминает какой-то домашний уют. Mm-hmm. И это тебе все настолько привычное и родное, что ты реально, кажется, что ты как будто бы дружишь с этим блогером. Mm-hmm. И он настолько просто преподносит свою жизнь, и ему действительно хочется верить. И как будто бы он ä, действительно вкладывается больше, отклика от аудитории больше, и нет вот этого разрыва, как, например, с крупными блогерами-миллионниками, mm-hmm. что за них отвечают менеджеры, еще что-то. Здесь человек сам контролирует все свои свои директы, все свои сообщения, все свои какие-то коммуникации, взаимодействия. И, конечно же, нет этого разрыва, и человек ближе к своей аудитории находится. Поэтому, возможно, еще поэтому доверия со стороны брендов и со стороны аудитории больше, когда он что-то рекламирует. Проблема с креативностью в целом тоже сейчас есть, что все готовы делать все четко по какому-то определенному сценарию и не готовы привносить что-то свое. Поэтому, возможно, так сильно вдохновляют блоги, у которых нестандартные какие-то креативы, нестандартные какие-то рекламные кампании, какие-то видео нестандартные, непохожие, как будто они задают тренды, и за этим хочется следить и наблюдать. А когда этого нет, когда все как по шаблону, конечно, это неинтересно и объективно, что... Спрос на такого инфлюенсера меньше. По факту его цепляет только его эм, количество аудитории, и все, и охват.
0: Ну да, я согласна, что тут вообще тоже во всем этом инфлюенс-маркетинге на российском рынке есть как будто бы два подразделения. Вот одно это с креативом, со своим видением, то, что ты сказала, где блогер работает реально на результат. Причем независимо от того, что ему и так заплатят за это И второе, я так называю этих инфлюенсеров Это инфлюенсеры-красивая картинка У которых может быть там 50 подписчиков, да, хорошо Большие охваты, да, хорошо Но они не отрабатывают никак Саму суть, наверное, вот этого маркетинга влияния, то есть да, они делают рекламу, и кто-то ее увидит, и кто-то придет, но она, во-первых, никак не окупится, а во-вторых, человек никак просто не раскроет сам продукт, и то есть смысла в ней просто Практически никакого не будет И поэтому сейчас многие говорят, что вот мы тратим очень много денег на рекламу у блогеров А результата у нас никакого Ну здесь вопрос тоже в двух вещах Что, во-первых, вы выбираете не тех блогеров И для блогеров вопрос, что вы сами условно ну, закапываете вот эту часть своей профессии Тренд – это ты
1: Нативная реклама от инфлюенсеров для аудитории уже не новость, она стала для нас вполне привычной. Но почему мы доверяем мнению блогеров порой осознанно, а зачастую именно неосознанно совершаем покупки по их рекомендациям, зная, что это проплаченная рекламная кампания? Почему это происходит и почему нас это не пугает, а мы наоборот продолжаем за этим следить, смотреть и идти покупать то, что мы увидели?
0: Ну, я думаю, здесь вопрос в том, что мы, в принципе, смотрим блогеров каждый день. То есть, так или иначе, вот этот пул людей, на которых мы подписаны, они вшиваются как-то в наше сознание. Если мы там один раз посмотрели историю с какого-то человека, хоть он рекламирует там что-то классное, что нам действительно нравится, мы можем никак не обратить на это внимание. Но если мы смотрим этого человека по каким-то причинам, нам нравится, ну, там неважно, что он рассказывает, где он живет, какой у него образ жизни, он нас вдохновляет или мотивирует, или э, мы как-то ему сопереживаем и так далее, мы все равно с ним становимся ближе, чем незнакомые люди, несмотря на то, что там мы могли с ним никогда не взаимодействовать и даже в директ не отвечать. То есть, вот само влияние, оно начинается в тот момент, когда мы подписываемся и начинаем следить за человеком уже какое-то количество времени. И, конечно, уже все понимают, что реклама это то, за что там блогер получает деньги, не обязательно он этим всем действительно пользуется, да, но из-за того, что мы уже вошли с ним вот в этот более близкий контакт, мы и на все продукты обращаем внимание больше. Я считаю, что это такая очень бессознательная штука. То есть, опять же, даже вот я маркетолог, я постоянно э, обращаю внимание на то, что рекламирует. Более того, даже если кто-то делает просто распаковки с Вайлдберриса, господи, у меня отдельная папка Риллс таких есть просто. Вот, хотя на многих этих блогеров я не подписана, даже не наблюдаю за ними, но все равно вот эта сила рекомендации, она, конечно, имеет очень большой вес. Вот. Ну и да, то, что мы за ними наблюдаем, независимо от рекламы, это очень оказывает большое влияние на то, что и на их э, интеграции мы тоже будем подсаживаться, можно так сказать.
1: Я с тобой 100% согласна, и недавно прочитала результат международного исследования, и, в общем, изучали тенденцию сотрудничества с блогерами. И они обнаружили то, что раньше в США стали активно призывать, указывать, что это проплата реклама. И блогеры активно старались от этого убежать и не делать эту рекламную пометку, потом специалисты заметили, что вообще не имеет значения, есть ли эта метка или нет. Это никак не влияет на результаты проведенной рекламной кампании, потому что люди все так же продолжают покупать этот продукт. Им не важно, реклама это не реклама, им просто хочется дальше смотреть. И мне кажется, что как раз таки это исследование описывает нашу тенденцию и нашу заинтересованность совершать покупки. Нам не важно. Реклама, не рекламу, мы просто хотим купить, потому что увидели. Увидели, нам понравилось, еще у кого-то это мелькнуло. Я не знаю, сейчас этот White Rabbit, вот этот вот отбеливатель, он мне попадается везде. Я думаю, да мне ничего не надо отбеливать, но мне уже просто хочется купить эту шипящую штуку, чтобы просто она была. И на самом деле, вот я сейчас просто вспомнила это в моменте, потому что мне совсем недавно попалась эта реклама, и это как раз-таки 100% на бессознательном уровне происходит. Я не каждый день думаю о том, какой мне нужен отбеливатель. Просто это максимально часто всплывает в голове, когда начинаешь разговаривать на эту тему.
0: В общем, итог, мы просто хотим купить что-то. Да. Ты вообще заметила, какими мы все стали шопоголиками с появлением вот этого там Валберса и блогеров, которые это все рекламируют, распаковками. Это просто кошмар какой-то. Я иногда ловлю себя на мысли, что мне вот, в принципе, ничего не надо, а, да? Но мне там почему-то что-то идет еще <смех> на Паулберсер, например. Ну, тут, наверное, это, в принципе, общая тенденция к каким-то покупкам. Я рассуждал на эту тему. Думаю, что это связано, может быть, даже не всегда с влиянием, а с тем, что мы вот этими покупками какой-то быстрый дофамин получаем. Сто
1: процентов. Вот реально купил, пошел на этот пункт выдачи. Такой сын. Ну, это счастливый целый праздник. Вообще. Это да. И отдельный план в дне: сходить да, там на да. Валбрис, на Озон, забрать посылку. Это вообще самый главный, мне кажется, план за всю мою жизнь. И дальше я хочу с тобой еще поговорить на тему амбассадорс потому что амбассадорство тоже является одним из родновидностей инфлюенс-маркетинга, но только на долгосрочной основе. И я хочу тебя спросить, можно ли сейчас сказать, что теперь это более редкий вариант взаимодействия с известными людьми или блогерами, или наоборот, единичные сотрудничества отступают на задний план и вперед выходит амбассадорство?
0: Ну, тут тоже смотря с какой стороны рассуждать. Если рассуждать с точки зрения успешности стратегии, то, конечно, амбассадорство — это... То, что приносит больше результатов и делает это быстрее. По простой причине, мы к одному человеку привыкаем и у нас, конечно же, доверие к нему возрастает, если мы видим у него одни и те же рекомендации время от времени. Как мы сегодня с тобой уже обсуждали, это как в ТВ маркетинге было, когда выбирают какое-то лицо бренда и оно постоянно во всех рекламных роликах крутится-крутится, мы так или иначе начинаем тоже, э, связывать условно одно с другим и если нам симпатизирует человек который представляет бренд то у нас и лояльность к продукту и к этому бренду тоже возрастает и если мы посмотрим с точки зрения того что сейчас используется чаще наверное все таки пока что на первом месте остается вот этот формат единичных реклам в таком конвейерном плане немножко потому что брендам иногда бывает проще найти больше микроинфлюенсеров, за какие-то небольшие деньги с ними посотрудничать и пойти к следующим. И вот так вот, да, по кругу, по кругу. Вот. И более того, чтобы амбассадорство было успешным и эффективным, здесь его еще нужно хорошо организовать. И тоже немногие понимают, как это сделать. не многие понимают, какие условия предложить блогерам. А в своих нишах некоторые запутываются. То есть, да, там, если у нас какой-нибудь продукт, там, косметика, например, здесь все понятно, как организовывать амбассадорство. А если у нас какие-то услуги, которые имеют накопительный эффект, то есть, где нужно ходить и, например, учиться чему-то или что-то другое, то здесь сложнее подобрать э, формат сотрудничества. Вот, поэтому вот так обстоит. Но мне кажется, что амбассадорство, но в скором времени будет то, к чему, тем, к чему больше брендов будут подходить и чем будут больше пользоваться. Вот, ну хотя многие, да, действительно уже давно начали все это использовать. Ну, я думаю, что по той причине, что это могут себе позволить в основном какие-то большие бренды.
1: Сто 100%. И я вот с тобой соглашусь, что как будто бы сейчас действительно проще пойти к большому количеству микроинфлюенсеров и таким способом задействовать большее количество разной целевой аудитории. Потому что объективно рекламируя какой-то продукт максимально универсальный, можно, ну, не знаю, там, пасту, зубную пасту, mm-hmm. а можно зайти там к инфлюенсеру стилисту, можно зайти к инфлюенсеру, кто занимается, там, не знаю, mm mm-hmm уходом за собой, а можно зайти к маркетологу вообще к разным слоям, потому что продукт максимально универсальный. И таким образом мне хватит больше целевой аудитории и повысит, конечно же, лояльность и количество продаж. А амбассадорство это, конечно же, один, либо несколько людей, кто рекламирует этот продукт. И как будто бы, я с тобой соглашусь, что это организовать труднее, потому что это более тщательный выбор, и человек реально должен быть предан этому продукту. Он должен действительно, например, если рекламирует рибок, то человек реально... должен Должен носить там кроссовки рибок, спортивную форму рибок. Он должен быть предан этому бренду, чтобы. Это было по-настоящему классное амбассадорство, и никто не понял, что это проплаченная реклама. Это же тоже, по факту, нужно сделать очень тонко и очень аккуратно, чтобы это выглядело естественно, потому что зачастую сейчас очень не хватает какой-то жизни и какой-то искренности в социальных сетях. Поэтому мне тоже кажется, что амбассадорство как будто бы это интереснее и как будто бы это труднее. И совсем недавно смотрела образовательную конференцию от Яндекса для... про онлайн-образование, про искусственный интеллект, и они активно используют амбассадоров. То есть они активно продвигают студентов, они делают студентов, своими амбассадорами. Студенты учатся абсолютно в разных вузах, и они нанимают их себе на стажировку, и они там работают вообще в разных городах. Кто-то из Томска, кто-то из Москвы, кто-то из Петербурга. По всей России у них есть амбассадоры. У них есть закрытые сообщества, где как раз-таки взаимодействуют амбассадоры между собой. И таким образом они нативно ежедневно в привычном своем кругу продвигают идею пойти обучаться в Яндекс, пойти работать в Яндекс и тем самым они увеличивают продажи в своих образовательных продуктах и тем самым они повышают узнаваемость. Ну, Яндекс и так узнаваемая компания, но они Говорят о разных отделах, которые есть в целом в Яндексе И меня так зацепила эта мысль, что сейчас делаю даже закрытые сообщества амбассадоров И это не один, не два, не три человека, а это десятки, сотни амбассадоров по всей
0: стране угу. Меня очень это, конечно же, зацепило Это отличная вообще идея, и я здесь вспомнила ситуацию, когда, мне кажется, полгода назад мне написали из сервиса подбора психологов, я не помню, то ли это был ясно, то ли это был альтер, из какого-то из этого написали и тоже предложили стать их амбассадором. Но там была история с реферальной программой, то есть э, у меня не так много подписчиков, там 200 с чем-то тысяч, и э, даже моей знакомой, у которой, по-моему, тысяч человек, они предлагали сотрудничество и они работали вместе. Вот. И здесь как раз и заключается концепция в том, что ориентир не на количество аудитории и охват, а на людей, которые в своих каких-то кругах это могут продвигать, и еще вот это участие реферальной ссылки, через которую ты сам можешь там что-то якобы получать, ну, должна, по сути, тебя мотивировать как-то заниматься этим больше. Вот, у них была такая система, и они прям очень-очень-очень маленьким ребятам предлагали работу. Ну, вот тоже немножко близко к твоей истории, когда прям Идет речь не про большую аудиторию и про большой какой-то громкий рекламный пуш, а про что-то такое маленькое камерное, но в большем количестве. То есть если мы берем больше таких людей, то по сути у нас... И оборот этого всего получается больше Так еще, если мы выбираем, опять же, микроинфлюенсеров Вернемся к этому То у нас и лояльность людей, которые к нам приходят Она уже заведомо выше Ну, это то же самое, я считаю, как с рекомендациями друзей Это называется да. адвокаты бренда Когда ты спрашиваешь, там, не знаю, вот ну, тот же психолог там, Хочу найти, посоветуй, мне подружка У меня была, кстати, такая ситуация Мне подруга посоветовала Мне вот в таких ситуациях не нужно ни читать ничего, ни изучать Я просто сразу иду И пользуюсь этим, и уже дальше потом делаю свои выводы. Вот это, кстати, тоже достаточно такая ошибочная история, потому что я очень люблю доверять рекомендациям друзей, и это вот первое место, куда я иду о чем-то спрашивать, потому что это люди, которые в первую очередь уже с каким-то авторитетом для меня. Вот, и здесь ошибочное то, что мы потом никак не фильтруем, подойдет ли это нам, не подойдет. Поэтому да, такие вот рекомендации от близких людей, они еще сильнее влияют.
1: Сто процентов. Это, мне кажется, распространенная проблема, когда ты слепо доверяешь и uh-huh, идешь. Uh-huh. Но у меня это всегда работает с врачами. И для меня найти ну своих да. врачей – это очень важно. И потом я как человек-контакт, которому все пишут и спрашивают, а вот у тебя есть вот в этом городе какой-то врач, а вот в этом, а вот в этом. И каждый раз получаю очень хороший фидбэк, потому что рекомендация действительно помогла. Но вот можно сказать, что я... Амбассадор врачей, которым я хожу. То есть тебя можно спрашивать контакты, если Да. Отлично, мне Причем по всем городам. У меня везде врачи. Без этого никуда. На самом деле, еще мы с тобой затронули тему амбассадорства. Я хочу ее немножко продолжить. Я думаю, что ты сто процентов слышала такую тенденцию, что сотрудники очень часто становятся амбассадорами своих компаний, в которых работают. Ну вот, например... Одна из первых таких историй, когда сотрудник Amazon начал тайно снимать свою работу и набрал 600 тысяч подписчиков и несколько миллионов лайков в ТикТоке. Компания увидела это преимущество и стала активно внедрять это на постоянной основе, делая своих сотрудников по факту инфлюенсерами. Что ты думаешь на этот счет и следует ли компаниям обращать внимание на этот тренд и внедрять его?
0: Очень интересный вопрос, потому что, с одной стороны, мы мы видим вот эти истории успеха, да, та же Настя Миронова, например, с ее бизнесами. С другой стороны, такой э, появляется сложный момент. Если основатель или какой-нибудь сотрудник компании начинает э, продвигать э, ну, свой бренд, то большая часть маркетинга и каких-то результатов в виде продаж, узнаваемости и так далее, она завязана на его личном бренде. Здесь очень часто ошибку допускают люди, которые сделали свой открыли свой небольшой бизнес и начинают его продвигать только через свой личный бренд. То есть у вас вы по сути не бренд продвигаете, а себя и свой продукт. Это немного другое, потому что ваш бизнес автономно работать не будет. И вот здесь нужно задуматься, а нужно ли вам вот это, то есть если вы захотите не вести месяц свои соцсети нигде никак. Как не пиарится, что будет с вашим бизнесом вашими продажами. Очень важно вот это понимать. Собственно, и у Насти Миронова, раз уж мы ее затронули, тоже была такая история в опыте ее компании, в развитии ее компании, когда сначала у нее же все было привязано к личному бренду, и у нее был такой бренд совместно с ее бывшим женихом, Marble, кажется, он называется, с уходовой косметикой, помнишь, такой? Mm-hmm. И когда, собственно, они расстались, и вот это все разделили, что случилось? брендом да там просто от него ничего не осталось но сейчас он выглядит как посредственный обычный бренд любой косметики без каких-либо отличительных качеств а вся аудитория она перетекла к Насте и не осталась на этом бренде вот поэтому здесь очень большой такой вопрос нужно ли это делать прям вкладываясь в это много либо мы должны понимать что у нас есть ряд инструментов которые работают на бизнес без привязки личных брендов амбассадоров инфлюенсеров и так далее и у нас есть история с Сотрудниками, с сотрудниками, основателями, которая является отдельной линией. То есть, чтобы у нас и то работало, и то. И мы понимали, что если у нас лица все пропадают, которые вот связаны с компанией, с ее коллективом, у нас все должно работать дальше, продолжать, и желательно не терять в этом. Понятно, что всегда личные бренды люди, они гораздо больше приносят продаж. Но будет прям очень обидно. Условно, если у нас пропадает лицо какое-то, пропадает амбассадор, и у нас весь маркетинг просто обваливается. Поэтому, да.
1: Как будто бы основная цель бизнеса — сделать максимально хорошую идентику свой тон of voice и донести ценности до аудитории, чтобы бизнес по факту работал без
0: прямой личности. Да. Ну, бизнес... Uh, ну, тоже такой спорный вопрос. Бизнесу всегда сложно работать без любых личностей, потому что вот тоже инфлюенс-маркетинг мы говорим. Все равно уж все используют этих блогеров, какие-то лица и так далее. Но да, ты правильно сказала, что вот айдентика и ДНК бренда, она должна сама по себе уже быть такой на которую люди будут приходить, то есть узнавая там образ, узнавая формат коммуникации, узнавая какой-то стиль рекламных кампаний, мы должны хотеть к этому тоже быть причастны, потому что, к сожалению, все, что связано с брендингом, с днк бренда, это немного такая обезличная история, именно поэтому многие там используют архетипы, вот это все, вот, поэтому нужно очень хорошо постараться, чтобы бренд сам по себе был таким, к которому захочется присоединяться условно. Конечно, это проще сделать через людей, Но это не должно являться приоритетной вещью номер один
1: Ну да, потому что мы же все равно покупаем у людей И нам хочется обидеть человека, кто создал этот бренд Кто непосредственно причастен вообще в целом к этому миру И да, всегда все равно хочется смотреть на человека, кто это создал Но все равно же до сих сих пор есть люди, которые создают бренды, но они никак о себе не рассказывают Что вот я создатель этого бренда Это очень распространенная история, например, в бренде одежды. Очень часто люди, создатели не рассказывают, что это их бренд одежды, И никак его в своих социальных сетях не рекламируют, он самостоятельно каким-то образом продвигается Меня очень, на самом деле, радует, что такое еще есть, и это реально работает Хотя как будто бы работает это хуже, но оно все равно работает.
0: Ну, тут еще ведь большая привязка к доверию, продукту в целом то есть когда мы видим людей которые стоят за этим всем мы понимаем что это там обычные люди они не скрываются они вот они здесь мы можем на них посмотреть и мы в продукт начинаем верить больше это как я называют такая м-м, потребность первого порядка когда мы что-то покупаем нам нужно убедиться что это не какой-то обман это такая супер подсознательная вещь которую вслух никогда не произносит то есть у нас никогда нет такого что я стою в магазине и смотрю смотрю на полке, какой продукт мне внушает больше доверия с точки зрения того, там вот этот крем, правда крем или нет, там, вот эта одежда, она действительно там сделана из каких-то нормальных материалов, которые я могу носить, вот, поэтому, конечно, люди, это уже немного другой вопрос, просто закрыть каких-то первичных возражений, люди все равно они очень влияют и внутрянка влияет. Здесь хороший пример это как называется бренд Сара и сеть Inditex, Inditex, Inditex. Вот, очень хороший пример, это сеть Inditex, которую создала Мансия Ортега. Uh, это же все начиналось, uh, ну не будем прям в подробности вдаваться, как там с одного магазина, с одного бренда, но при этом uh, основатель, то есть Амансио сам, он был всегда очень открыт к людям, он всегда интересовался, а что они носят, а что им нравится, и он никогда не скрывался. И точно так же основатель «Натура Сибирика». Здесь вообще супер интересная история, на эту тему есть книга, которая называется uh, Бизнес против правил. Замечательная просто книга, где рассказывают, как основатель, к сожалению, не помню, как его зовут, он прям в магазинах стоял и смотрел, какие продукты люди будут брать в первую очередь. Там будут они их ставить обратно или покупать. Он прям у них спрашивал, интересовался. Это человек, который всегда выходил к людям и прям вот в прямом смысле слова с ними общался. То есть в магазинах, в своих, в сетях, в супермаркетах и так далее. И в этом плане, конечно, очень хорошо виден результат, потому что доверие от этого сразу повышается вот но да здесь немного другая история не совсем про влияние про а, продвижение условно своего продукта скорее про доверие когда мы видим кто стоит за этим всем конечно нам проще как-то повзаимодействовать с тем или иным продуктом или услугой тренд это ты ну давай вернемся к
1: теме инфлюенс-маркетинга. Мы с тобой уже очень много преимуществ перечислили: и повышение лояльности, и как будто бы более низкая цена стоимости продвижения, и как будто бы создание нового довольно необычного контента, которого раньше не было, и повышение узнаваемости и точное попадание в целевую аудиторию, и в целом ненавязчивость рекламы. Но мне бы хотелось обсудить не преимущества, а недостатки, потому что преимуществ много. Недостатков принято считать, что как будто бы самый большой минус – это непредсказуемость результата. Ведь до конца неизвестно, в каком формате блогер все это преподнесет, насколько детально он прочувствует продукты, насколько тщательно он изучит тестовое задание и как он донесет свои мысли, свое мнение до аудитории. Согласна ли ты с этим или по факту о непредсказуемости результата, можно сказать, о любой проведенной рекламной кампании и о любой интеграции?
0: Ну, я считаю, что, конечно, можно сказать действительно там про любой инструмент, но, конечно, в инфлюенс-маркетинге это очень сильно играет роль, потому что здесь у нас есть такая вещь, которую ничто не сконтролирует. Это человеческий фактор. То есть, сегодня блогер в хорошем настроении, завтра в супер, потрясающем, и он готов прям свернуть мир ради того, чтобы эта реклама получилась классной. Послезавтра он расстался, там она рассталась с парнем, и у нее просто есть сила только на то, чтобы отработать ТЗ. Вот, поэтому, да, конечно, все супер непредсказуемо даже не затрагивая таких вещей как охваты которые зависят там от своих каких-то штук алгоритмов и так далее вот поэтому да я считаю что это безусловно ну возможно не прям минус а фактор риска что ли вот но мне кажется что он не прям перевешивает все плюсы вот это как думаешь
1: Ну, как будто бы фактор риска есть везде, Ну, абсолютно любой сфере, возьмем мы маркетинг, возьмем мы просто, не знаю, открытие какого-то реального бизнеса, везде есть риск. И как будто бы мне тоже кажется, что это максимально человеческий фактор, и никогда не предугадаешь. Ну, да, понятно, тщательно изучить, тщательно подобрать инфлюенсера, и как будто бы это залог, основной залог успеха, успех успешно приведенной интеграции. Но все равно до конца результат неизвестен, но по-любому что-то да будет. Но какой-то результат будет сто процентов. То есть для этого и нужно детально изучать э, материал блогера его статистику запросить, понять там, в целом, последить за ним как минимум несколько дней, чтобы понять его специфику работы, специфику в целом блога. И тогда как будто бы успешность этой интеграции повышается. Но мне кажется, что в целом про маркетинг можно сказать, что это непредсказуемо все. То же самое, там, не знаю, выпускаешь ты подкаст, и неизвестно, насколько mm-hmm. этот выпуск зайдет хорошо, а другой хуже. Это
0: в целом про все. Угу. Я согласна И здесь тоже важный момент Что это действительно можно приписать К любому инструменту И здесь есть хороший совет Не класть яйца в одну корзину То есть не делать ставки на какого-то конкретного блогера Или на это направление в принципе Да, там у вас есть какой-то бюджет Пусть он маленький даже Не надо надеяться, что какой-то конкретный человек Принесет вам огромные результаты Или сразу окупит рекламу Или в принципе ее окупит У меня на опыте были ну, такие не очень приятные случаи взаимодействия, когда блогер один из тех, с которым мы очень долго хотели поработать, мы наконец-то выкрали бюджет на него а с него пришло ноль всего и два подписчика, например. Да, <смех> да, но это очень часто встречается, и именно поэтому хорошо, особенно к блогерам, хорошо иметь отношение с двумя важными вещами. Первое – это максимальная дотошность к деталям, это что касается ТЗ. Максимально мы должны все, как рекламодатели, предусмотреть, прописать, согласовать, потому что мы знаем свой продукт лучше всего, а блогер знает, как там аудитории своим какую-то донести и второе это легкое отношение вот реально прям не зацикливаться если что-то не пошло отпускать еще вот один тоже пример когда мы сотрудничали с блогером у которого реклама стоила 50 тысяч у него было около 90 тысяч подписчиков и он в принципе был знаменит в том кругу где содержится много нашей целевой аудитории Ну, во-первых, он отработал все ТЗ, несмотря на согласование каждого момента, очень плохо. И, во-вторых, с него пришло просто тоже ноль чего-либо... А, вот И, конечно, из-за того, что мы ставили очень много надежд, и мы вкладывали в это много ожиданий, было прям такое большое разочарование потом. Но даже к этим случаям нужно относиться максимально легко, быстро отпускать, потому что если так в маркетинге вот на все обращать внимание, особенно что касается людей, блогеров, то это никакого общего терпения не хватит для нормального развития и продвижения.
1: Ты как будто бы с языка сняла. Я только хотела сказать, что основная задача вообще не ставить никаких mm-hmm. ожиданий, чтобы не было завышенных ожиданий, чтобы Потом мне было больно падать, когда результат да. или твои ожидания не оправдались. Это, мне кажется, в целом про маркетинг.
0: Да, это про жизнь вообще. И про жизнь. Это Чтобы не разочаровываться, не
1: надо очаровываться. Тренд это ты. И раз мы с тобой уже заговорили про интеграцию, мне бы хотелось узнать, в чем как раз-таки секрет успешной интеграции бренда-инфлюенсера. Может быть, это креативный формат, или может быть, это сам продукт, его уникальность,
0: или может быть, это самая личность блогера. Ну, все, что ты назвала, в принципе, подходит. Начнем сначала, конечно, продукт. Если у нас просто однотонный какой-нибудь костюм, которых на рынке уже миллиард, мы должны понимать, что да, результат какой-то будет, но не такой, как, возможно, мы, опять же, ожидаем, потому что у людей очень быстро замыливаются глаза одинаковыми предложениями. И, конечно, мы должны понимать, что... Первый фактор от чего зависит успешность это наш продукт и мы должны максимально даже на этапе создания бизнеса работать над тем, чтобы продукт не просто был нужен, закрывал какую-то потребность, чтобы люди на него обращали внимание. Вот, второе, это наличие, опять же, вот этого авторитета у блогера, не выбираем по количеству подписчиков, охвату и так далее, даже если у человека 4000 подписчиков, но он очень круто со всеми поддерживает связь, диалог, от этого будет больше результата, нежели чем вот от первого случая, который я назвала. И, конечно, третий фактор тоже, что ты сказала, это не то, чтобы даже что-то прям какое-то суперкреативное, а то, что пробивает баннерную слепоту. Опять же, много блогеров, много рекламы, мы уже насмотрелись на всего, и в сторис, и в рилс, и там хоть где, и в постах, чего только не было, поэтому блогеру важно, и нам важно, когда мы пишем ТЗ, работать над этим так, чтобы это пробивало баннерную слепоту, чтобы мы это в гуще предложений, отметили как-то для себя, чтобы мы запомнили, чтобы мы обратили внимание, чтобы у нас вот эта интеграция не смешалась с чем-то другим. Я недавно видела э, рекламу тоже сервиса подбора психологов от э, Ксюши Моррисон, может быть, ты ее знаешь, питерская блогерша, кстати, Э, вот, и она сняла сюжетный рилс, в котором прям показала проблему там ну, если кратко это описать, у нее еще так было классно снято, она прикрепила прикрепила телефон как-то к потолку, и на одном месте, там буквально один кусочек комнаты, у нее прям разворачивалась жизнь девушки. Там вот сначала у нее все хорошо, потом у нее там что-то плохо, она страдает, потом она выходит первый раз к психологу, и от этого меняется еще там свет на картинке, меняется общая атмосфера, и вот это выглядело прям классно. Во-первых, потому что это как единица контента выглядит очень прикольно, очень разнообразно, не всегда такое встречаешь даже без привязки к рекламе, вот, и как рекламная интеграция, это тоже выглядело прям супер, вот, я считаю, что все рекламные интеграции, они должны опираться на что-то похожее, на что мы обращаем внимание не просто из-за блогера или из-за продукта, а из-за подачи тоже,
1: В этом плане мне очень нравится авиасейлс, у них постоянно какие-то классные рекламные интеграции И что интересно, как будто бы сейчас уже люди активно не гонятся за хайпом и просто нужен какой-то креатив И я помню, читала историю, что когда ЧБД только появились, это в целом был нонсенс, что мат, очень много сленга И никто не хотел идти к ним как как рекламодателю и Авиасейлс первые были, кто пришли к ним, и они получили огромный, просто огромное поступление заявок после этого, у них просто реклама сработала на все сто процентов. и мне нравится, что такие крупные компании не боятся рисковать, и они действительно заморачиваются, делают классные рекламные интеграции, и как будто бы таким образом они, они становятся выше в глазах своей аудитории, mm-hmm. то есть мы видим, насколько для них это важно
0: Да, Aviasales это вообще просто реально нонсенс на рынке всех рекламодателей, с них можно, правда, брать пример, но тут еще важная черта, это их тон of voice, то есть не каждому подойдет то, какие они коллаборации делают, ты видела, недавно у них была коллаборация, не коллаборация, а такой типа спецпроект с блогерами в формате закрытого клуба. Иллюминаторов, или как-то так ты называл их, когда они выбрали там своих амбассадоров, для всех написали одинаковое ТЗ, там они все оделись типа в костюмы джедаев, выкладывали себе посты в соцсети и написали, что вот мы теперь там являемся частью закрытого клуба вот этого, не, напи- не написав, что это все авиасет и аудитория всех вот этих людей просто смотрит одним днем 10 постов одинаковых, непонятно о чем. Вот. Ну и нужно было там, я не помню, где они уже мелькнули, что это авиасейлс, вот, Но вот это, да, это было очень сильно. Я вообще тоже обожаю все рекламные кампании этого бренда. И мне кажется, последний
1: вопрос, который мне бы хотелось обсудить э, про инфлюенс-маркетинг и перейти непосредственно к инфлюенсерам, это как как тебе кажется, чего не хватает э, на рынке инфлюенс-маркетинга? Возможно, какой-то гиперлокальности, возможно, какого-то индивидуального подхода, возможно, чего-то другого?
0: Ну, я думаю, что э, обоим. Я думаю, что обеим сторонам не хватает э, каких-то своих вещей. Если это блогеры, то им не хватает отдачи своей работе, то есть все равно, несмотря на то, что да, они зарабатывают с этого деньги и все мы работаем ради денег, если мы выбрали такую работу добровольно, то мы должны делать всегда одну очень важную вещь, это служить людям и служить э, той теме, в которой мы работаем, то есть не просто я беру деньги отрабатываю ТЗ, пусть согласованная, да. нет, я должен всегда проявлять свою инициативу в том, чтобы это получилось качественно, чтобы это получилось по совести, от души, от сердца, а не просто там, да-да, нет-нет, условно, вот такая задача, вот я ее так выполнил. Вот, это того, чего не хватает блогерам, то есть, чтобы это все было сделано, как будто это их собственное дело, очень важно вкладываться всегда таким образом. И брендам, которые работают с инфлюенсерами, очень важно заиметь какое-то, более глубокий что ли подход. Это касается и проработки сценариев, и выбора блогеров. И у многих в принципе достаточно узкий взгляд на это направление. Они думают, что вот нашел блогера, у него 10 тысяч подписчиков, замечательно, нам подходит, точно сработает. Нет, к сожалению, уже по крайней мере это так не работает. Вот, поэтому да, брендам и сотрудникам брендов нужно тоже проявлять про активность какую-то в этом вопросе. И тоже всегда думать наперед и заранее. А как можно сделать еще лучше, еще круче. Не с точки зрения даже продаж, а с точки зрения того, чтобы бренд э, узнавали больше, чтобы он мелькал больше, чтобы впечатление оставалось какое-то более положительное, чем во все предыдущие разы. Ну, короче, если все это суммировать, то всем не хватает проактивности и вклада в это дело. Я с тобой процентов согласна. И в этом плане мне очень нравится
1: Viva Vica, как они подходят в целом к интеграциям, к своему бренду, как они в целом развиваются. Мне очень это нравится. И как будто бы они реально заморачиваются над контентом. И они делают это не только для себя, но и как будто бы основная задача делать это для аудитории. Не с целью продажи, а просто чтобы как будто бы таким образом посредством контента бесплатно привлекать людей. И понятно, что можно нанять инфлюенсеров за деньги и еще удвоить количество своей аудитории, но просто даже для себя заморачиваться социальными сетями делать что-то нестандартное, не похожее на твоих там, не знаю прямых косвенных конкурентов
0: mm-hmm. это уже достойно уважения. Согласна, Виволовик ⁇ это вообще э, очень сильный пример для всего маркетинга в принципе. И по ним очень видно их подход, что они работают, ну не то чтобы не на продаже, конечно же, они работают на продаже тоже, но они работают как будто бы на диалог с аудиторией. То есть они выбирают всегда... То, что понравится людям, что им покажется каким-то интересным, классным. Вот ты сама ответила, отметила, что э, очень много того, что они делают, это выглядит интересно, это выглядит э, классно и необычно, и как будто бы каждым своим шагом, и в инфлюенс-маркетинге, и в маркетинге, в принципе, они говорят, что вот, мы знаем, что вам это понравится, мы знаем, что там вот этот блогер вам понравится, мы знаем, что вот этот рилз вам зайдет, мы знаем, что вы там посмеетесь над этим, как будто бы они все делают для аудитории. И, понятное дело, когда мы работаем в таком, в кавычках, обслуживающем формате, и продаж э, больше получается. Но это вообще секрет, я считаю, всего маркетинга, что все самые успешные результаты – это косвенные результаты, то есть когда мы работаем не прямо только на цифры, цифры продажи, продажи, а когда мы работаем на то, что в долгосрочной перспективе все вот это возрастит и сделает. Тренд – это ты.
1: И теперь я бы хотела с тобой обсудить в целом карьеру инфлюенсеров, Какие целевые действия, может быть, какие-то конкретные шаги нужно предпринять, чтобы к тебе стали приходить бренды? При условии, что, конечно же, блок у тебя уже создан, и, наверное, ты... Не
0: наверное, а ты продвигаешься в разных социальных сетях. Ну, я считаю, что очень важно выстраивать а, прям серьезно и тоже стратегически вот эту коммуникацию с аудиторией. То есть не просто делать красивые посты и красивые эстетичные рилз, хотя многие сейчас считают, что именно на этом все основывается, нет, а, Рассказывать, то есть, ну даже не рассказывать, а выбрать себе какую-то тему, не обязательно одну, на которую ты будешь говорить, когда ты будешь выражать свое мнение, свои мысли, когда ты будешь сам создавать вот этот свой авторитет для аудитории и выражать какое-то вот это влияние и так далее. И работать в основном над этим. И второе, если мы говорим уже о процессе сотрудничества, то, как мы уже в принципе выделили несколько раз, это работать над самим качеством. И всегда заинтересовываться и стараться над тем, чтобы твоя работа росла в качестве, в результатах, и, и чтобы к тебе хотели приходить именно за твоим подходом. Тоже таких блогеров достаточно много уже сейчас, которые не просто, опять же, отрабатывают аз, а которые привносят что-то свое или даже какой-то у них есть персональный почерк. И вот чтобы у вас появлялся тоже этот почерк и чтобы к вам приходили именно за этим. То есть, в общем, ну, создавать какой-то свой такой тон-ов-войс отчасти рекламы, интеграции, за которым будут обращаться. Эти два шага, они, возможно, более долгосрочные, нежели там наращивание аудитории или охватов или какие-то триггерные единицы контента, чтобы вовлекать в аудиторию. Но они гораздо Сильнее и мощнее в перспективе То есть если мы работаем на какой-то свой персональный стиль Потом у нас будет шквал в один момент заявок от брендов Которые хотят именно вот этот стиль Это то же самое, что сейчас э, все там, например, хотят бренды Посотрудничать ну, с тем же авиасейлс Потому что у них вот определенный флер вот этот есть персональный Вот, я бы выделила такое, ты бы что выделила?
1: Я с тобой, наверное, соглашусь, как будто бы надоели пародии, потому что одно время были популярны вот эти инстадивы, где ты просто выкладываешь красивые картинки без какого-то смысла, и, конечно, как будто бы сейчас хочется чего-то нового, уникального, и хочется смотреть на людей в первую очередь как на уникальные личности, чтобы это... В общем, это цепляет. Хочется слушать их мнение, хочется смотреть на их подход. И мне кажется, что это, наверное, самое основное. И, наверное, я соглашусь, что привносить во все свой tone of voice. И, в общем. Стараться что ли не просто отделяться от конкурентов, а просто быть собой.
0: Да, это вот как раз тоже про персональный стиль. Хотя многие инфлюенсеры они прям гонятся, чтобы там делать как это или делать как тот. Наоборот, нужно. Это, конечно, очень долгий процесс, когда мы начинаем там делать как мы делаем, да, и стараться быть собой. Это очень долгий, потому что не всегда понятно, а как мной это как. И угу. там, что меня отличает, какой мой стиль. Но в этом и вопрос, что пока мы не начинаем этого делать, мы не приходим к этому заключению. Поэтому чем раньше, тем лучше условно. Тренд ⁇ это ты.
1: И как раз-таки напоследок я бы хотела с тобой обсудить, какие распространенные ошибки
0: совершают начинающие инфлюенсеры, а не только начинающие. Ну, я думаю, что, во-первых, это гнаться за сотрудничествами в принципе. Опять же, если мы говорим про какой-то свой персональный стиль персональный почерк и так далее, то это также относится к брендам, которые вы выбираете для сотрудничества. То есть, вам предложил рекламу, там, вот этот бренд популярный сейчас Пуси, замечательно. А подойдет ли это вам? А откликается ли это вам? Вашему стилю, вашему образу жизни, тому, о чем вы рассказываете? Да, безусловно, это крутая регалия, крутая заслуга, но мы должны тоже фильтровать, с кем мы работаем и кого мы показываем. Во-первых, конечно же, это влияет на лояльность аудитории которая потом либо будет вам доверять, либо не будет, и, во-вторых, опять же, качество нашей работы на этом тоже основано, поэтому, если нам начали предлагать сотрудничество, но мы пока не видим себя ни из одним из этих брендов, лучше не работать ни с кем, или, ну, Максимум выбирать максимально приближенное к нам. Вот, я считаю, что это самая большая ошибка, потому что, конечно, в начале очень приятно, что хотя бы кто-то нас заметил, хочется со всеми поработать. Вот, со всеми работать не надо. Ну, и что еще можно отметить? Это Попытка делать это все супернативно И скрывать то, что это реклама Наоборот, мне кажется, сейчас больше ценятся Блогеры, которые открыто заявляют Что вот, вы прекрасно понимаете Я зарабатываю на рекламе, я ставлю хэштег Или там вообще подписываю токены Что сейчас многие тоже начали делать И я там не скрываю Что я зарабатываю на этом Свои основные деньги И многие даже прямо перед интеграцией Говорят, что сейчас я вам там Прорекламирую вот это, вот это Это круто, это прозрачно И это тоже работает на доверие Это вообще не значит, что там люди начнут сразу пролистывать Ну вот, например, не знаю, как ты э, по своему, так сказать, пользовательскому поведению здесь оцениваешь Я, если вижу, что там сейчас дальше будет реклама Мне, наоборот, интересно там, а что будет за реклама, а как И так далее Я никогда не пролистываю Даже не потому, что там я маркетолог и смотрю, а как человек тоже
1: Забавный момент, есть блогеры, у которых мне вообще не нравится, как они делают рекламные интеграции, потому что как будто бы это звучит очень по-простому, как будто бы, ну не знаю, в общем, банально И если я вижу даже банальное начало, мне сразу хочется пролистнуть, я очень часто, если смотрю каких-то ютуб-блогеров, я очень часто, когда вижу рекламную вставку, я пролистываю Mm. То есть мне не нравится в Инстаграме, я спокойно смотрю на рекламу, а в формат рекламы на Ютубе мне вообще не нравится. Я тоже не на Ютубе не смотрю вообще. А в Инстаграме всегда смотрю на Ютубе, да. не могу. Да. Это сильно долго реклама может занимать от минуты до трех, иногда даже больше. Я вот смотрела mm-hmm. выпуск у Иды Галич. Есть вопросики. И у нее реклама очень много, она очень долгая, так же, как у стрелец молодец. И mm-hmm. Меня это очень сильно напрягает, потому что я в целом. Когда смотрю телевизор, это делаю я очень редко, меня очень раздражает реклама.
0: Да, причем вот на Ютубе почему-то у них еще очень такие долгие да. подводки. То есть, ок, вы делаете рекламу в выпусках, пожалуйста. Но зачем вот пытаться сделать вот этот флер того, что якобы вот это сейчас видео, которое мы смотрим, потом хоп, мы в какой-то момент свернули и начали делать рекламу. Ну, так туда, походу, все еще и не дошло еще.
1: Вот это резкое прерывание меня раздражает, потому что потом я теряю фокус, и мне как будто бы уже неинтересно, поэтому мне нужно пролезнуть, чтобы вернуться дальше, посмотреть. Mm-hmm. Вот, Поэтому хочется, чтобы как будто бы на YouTube реклама была лаконично вставлена mm-hmm. и подходила в контекст. Вот я только у Даши Ритмо, мне несколько дней назад попалась реклама, которая была очень клёво вставлена в ее материал, очень клёво. Она рассказывала про сон, и в моменте она перешла, она анализировала важность сна и очень лаконично перешла к рекламе «Подушки» что я потом досмотрела рекламу, mm-hmm. зашла по- почитала про эти
0: подушки. Ну, то есть для меня вот это было клево. Ну тут еще момент в том, что если мы говорим про тех же там стрелец, у них прям это отдельные вставки, которые никак не завязаны на контексте. Наверное, в этом и есть отчасти проблема, отчасти не проблема, потому что они же не скрывают, что это реклама. Многих там в тайм-кадах это написано, и они открыто это заявляют, и понятно, что с Ютуба это их основные деньги, особенно при отсутствии монетизации в России. Вот. Но, конечно, когда мы смотрим блогеров, да, хочется, чтобы это было к чему-то привязано, и я понимаю, о каких примерах ты говоришь, вот тоже я смотрю одну девушку, Кристина Лахтика, по-моему, ее зовут, она точно так же вставляет э, все интеграции к тому, о чем она говорит на протяжении всего видео. То есть ты даже по сути не воспринимаешь это как отрыв от сюжета. Да, это какой-то совет, ты можешь им воспользоваться, можешь нет, но это все про то же, про что ты сам зашел посмотреть. Тренд это ты.
1: Я предлагаю завершать наш выпуск И уже по традиции каждый выпуск я завершаю вопросом Какие дальнейшие перспективы развития Ты видишь у инфлюенс-маркетинга Или, возможно, как бы тебе хотелось видеть
0: Отличный вопрос Достаточно сложный Я надеюсь Я скажу про то, как я надеюсь это будет выглядеть Я надеюсь, что Это все приобретет какой-то Более глобальный формат То есть сейчас, если это все Даже с точки зрения предпринимателей Которые вкладывают свои деньги, деньги своего бизнеса Из разряда, ну вот еще там дополнительно Мы рекламируемся у блогеров Ну давайте сюда тоже там денежку вложим Хочется, чтобы в бизнесе это было Отдельное направление, которым полноценно Занимаются команды, то есть как это В больших компаниях, где сидит не один человек который, возможно, даже никак не связан с маркетингом, а где сидят люди, которые полноценно этим занимаются, исследованиями, написанием ТЗ, созданием креативных каких-то интеграций и так далее, чтобы этому уделяли полноценное внимание. Тогда и общий какой-то флер, который вот ходит в обществе насчет рекламы блогеров, он будет гораздо более позитивный, положительный. Но с точки зрения блогеров хочется тоже, чтобы, несмотря на то, что многие и сейчас говорят открыто, что это их работа, чтобы они относились к этому как к своему творчеству, Наверное, И здесь появится и проактивность, и инициатива, и какой-то индивидуальный подход, а, просто многие из-за того, что считают это своей работой, стараются не отходить никак от правил, которые им предлагают бренд, а это делать нужно, потому что, но ну, опять же, мы об этом много рассказали, что это ваша аудитория, вы знаете, что ей зайдет, вы знаете, как а, с ней говорить, и вы можете предлагать свое видение, потому что, как инфлюенсер, вы а, тоже творческий представитель сферы, там, маркетинга и так далее. Вот, мне бы очень хотелось, чтобы это все как-то вот так выглядело. Полностью подписываюсь
1: под каждым твоим словом. И я хочу поблагодарить тебя за этот выпуск. Спасибо тебе большое. Получился очень насыщенный и интересный разговор. Мы с тобой поделились собственным мнением на тему инфлюенс-маркетинга. Поэтому спасибо тебе еще раз. Большое спасибо, что
0: позвала. Мне тоже очень понравилось. У нас прям сегодня такая многогранная беседа получилась. Мы да.
1: все сферы шагнули. Все, спасибо тебе большое. Да. Спасибо.
0: Тренд, это ты.